Welcome again to Colombian Coffee Grounds, a fresh Colombian exploration into science, culture, and consciousness. Hello again, this is Colombian Coffee Grounds. The episode today we have Gina Teresona. She is a psychologist, master in psychology, and entrepreneur. She started a year and a half ago, Gina Tarazona, Mente y Cuerpo, that is Mind and Body. Hello, Gina. How are you today? Hola, Hugo. ¿Qué tal? Buena tarde, donde sea que lo escuche. <laughs> ¿Cómo estás, Gina? Yo, te acuerdo, yo me acuerdo de ti. Compartíamos unos espacios muy, muy, muy especiales cerca de la capilla de la Universidad Nacional, donde con el grupo de Yoga UN hacíamos unas prácticas maravillosas. ¿Qué te acuerdas de eso? Empecemos por ahí. Me hace pensar que en los lugares para las prácticas del yoga son increíbles. Estábamos practicando yoga al lado de una capilla, una capilla que tenía un montón de historia eh, para la vida del país. Además, Esto. sí, una historia Además, profunda. Además, ¿no? Eh, me marcó la vida y definitivamente situó toda una necesidad de trabajo con el cuerpo. Entonces, es de esos puntos de no retorno en mi vida, haberme encontrado con ese espacio. Fabuloso, fabuloso. Yo te comentaba ahora hace un ratito que conversábamos antes de, de la grabación, de esta conversación, sobre los núcleos temáticos que desarrollamos de, en el podcast de la exploración que hacemos de distintos temas. Así que hagamos como brevemente ese ejercicio de, de pasearnos un ratico, de explorar los temas un ratico contigo. Primero que todo, hablamos de la ciencia. Yo la entiendo ahora o me gusta como presentarla a la gente con la que conversamos como esa manera formal que tenemos los humanos de intentar entender la naturaleza, el mundo, el universo e incluso nosotros mismos. No siento que sea la verdad absoluta, pero es una explicación, es una aproximación a eso que algunos llaman la verdad. ¿Cuál ha sido tu relación con la ciencia? ¿Cuál es ahora? En un principio, en un principio muy cercana. Eh, vengo a entornos académicos donde la importancia de, de lo científico y de la ciencia formal es como determinante en el prestigio de cuán profesional eres. Entonces, para mí siempre ha estado como muy presente, pero de un tiempo hacia más recientemente empecé a darme cuenta que hay otros conocimientos que, digamos, están fuera de lo que se reconoce en un journal, en seminarios, en espacios académicos, que también pueden, no sé, proveer de muchos conocimientos, de insights y de maneras mmm, provechosas para vivir la vida eh, pues de una manera más, más plena, por así decirlo. Entonces, me gusta la ciencia, pero también me gusta la pseudociencia. <risa> Admiro también la sistematicidad del conocimiento, independientemente de qué instituciones lo valen o no. Así que no soy de aquí, no soy de allá, no soy de la ciencia, tampoco la pseudociencia, entornos uh, demasiado arraigados en la pseudociencia también me hacen darme cuenta que no puedo de dejar de un lado esta ciencia del journal formal, positivista, 
Así que creo que me atraviesa a diario, así como a muchos. ¿Tú crees que es importante que la gente en general tenga una aproximación más profunda con la ciencia, hacia la ciencia, se acerque más a la ciencia o que la ciencia se acerque a la gente? Me gusta algo de la ciencia y de los espacios de la ciencia formal y es que te da una estructura para acercarte a una problemática, a una situación, a un fenómeno y te permite adquirir como un cierto procedimiento y una manera de acercarte a una problemática que quieres resolver o comprender. Entonces sí considero que es fundamental. Pienso que la ciencia debe reformularse qué es lo que se está entendiendo como científico y a quienes se incluyen dentro de lo que se considera científico. Porque en ese sentido habrían más posibilidades para que muchos nos sintamos más cercanos a la ciencia. Pero de ser necesario, en a, por supuesto. Yo tenía una aproximación con la ciencia relativamente reciente. Y a mí me ha abierto mucho, mucho los ojos, pero también me ha permitido ver que es muy excluyente, que es difícil, que está limitada. Y en un contexto como el nuestro, el colombiano, está muy mal financiada y el apoyo es muy limitado. Que la relación con las comunidades es algo como muy focalizado, ocasional aquí o allá, y que nos falta pero mucho, mucho, mucho camino para andar. ¿Tú qué piensas de... Ya concretamente, la ciencia en Colombia, ¿has visto de alguna manera reflejado el, el desarrollo científico colombiano en el bienestar de la gente? Siempre he encontrado cierta dicotomía entre el, la producción científica y las realidades. Hasta hace un tiempo que conocí sobre qué se tratan los estudios sociales de la ciencia, jamás me había detenido a pensar Cómo, cómo es que como sociedad creamos la idea de lo que es científico y, y pues por esa razón y desde mi área de experticia que son las ciencias sociales y humanas pues si encuentro digamos y ya tendría que reducirlo casi que a metodologías en las que hay una relación más directa entre lo que se quiere investigar y su efecto en las personas. Eh, desde ese sentido, siempre me llamó la atención los estudios pensados desde paradigmas críticos um, y desde este tipo de aproximaciones que buscan trabajar de mano con las personas y generar eh, conocimiento dándole lugar a quien está siendo investigado. Porque pues en mi caso, Preto, la investigación involucra personas. Y, y en ese caso sí encuentro muchas aproximaciones muy interesantes desde eh, la psicología comunitaria al bienestar de, la, de las personas, desde el trabajo alrededor de las creencias en salud y los determinantes sociales de la salud, que sí aportan al bienestar de la persona y por otro lado aportan a los científicos o a los académicos eh, Revelaciones importantes sobre eh, no solo mm, imponer una idea de bienestar, sino entender cuál es el impacto de, de esta ciencia en las personas o de esto científico en las personas. 
cuando yo hablo de ciencia también hablo de tecnología pensando en que la tecnología es cómo tomamos ese conocimiento y lo convertimos en algo que es aplicable, algo que es más tangible o concreto y que se puede conducir más evidentemente hacia la sociedad. Pero yo quiero preguntarte concretamente, Gina, ¿tú sientes que el desarrollo tecnológico que estamos viviendo ya no solamente en el país, sino a nivel general en el mundo, va a cambiar tu profesión de alguna manera en los próximos 5 o 10 años? El tema de la inteligencia artificial, el blockchain, machine learning, todas estas cosas, la robótica... ¿Crees que de alguna manera va a cambiar? ¿Va a haber un, por ejemplo, si desarrollamos el lenguaje en robots, ¿crees que vamos a encontrar un psicólogo robot más adelante? Cosas así como ves tú el futuro de la psicología y la tecnología. Bueno, esto es algo que me llama mucho la atención y hace unos meses empecé a explorar cuál ha sido la influencia que tiene el dataísmo o digamos cierta tendencia a centrar eh, los datos y hacer de los datos eh, un criterio que determina la experiencia, ¿sí? Entonces yo sí he notado cómo a medida que pasa el tiempo y a medida que se masifica la cantidad de información, tanto que consumimos como que generamos, bien sea en los medios o a través de los dispositivos tecnológicos que usamos, pues que es necesario sistematizar esa información y tratar de hacer algo con ella, a medida también pues que los mercados crecen y que hay más propuestas de valor se hace necesario eh, de alguna manera resumir o sacar conclusiones de toda esa información que generamos y siento que la psicología no está exenta de ello, en especial lo que pienso en un primer lugar en la psicología que trabaja con las personas, con las comunidades y con las sociedades puede servir para tomar eh, decisiones importantes respecto a la psicología del consumidor. Pienso yo que eh, tanto la inteligencia artificial como el análisis de datos eh, ha sido fundamental um, en el desarrollo de los negocios y creo que, que se iba a cambiar eh, todas estas tendencias tecnológicas, el desarrollo de los negocios. He escuchado también que en países desarrollados y especialmente en países asiáticos, se usan, digamos, aplicaciones con inteligencia artificial que eh, hacen entrevistas a personas en la búsqueda de trabajo. Y de alguna manera, por unos algoritmos, pueden detectar ciertas emociones. Si bien me parece cuestionable de muchos sentidos, porque pues, es muy difícil reducir la, una emoción a microgestos, cuando una inteligencia artificial no puede dar cuenta de eh, la conciencia de quien vive esa emoción. Sin embargo, sí siento que va a facilitar, digamos, um, trabajos o va a facilitar labores que eh, tomarían mucho más tiempo siendo desarrolladas por un humano. Entonces, siento que la labor de investigación y psicología va a cambiar. Siento que... Um, algunas áreas aplicadas de la psicología organizacional, entre ellas la selección del personal, eh, va definitivamente a ser reemplazada por software y por desarrollos tecnológicos. No sé si en Colombia ocurra en el curso de 5 a 10 años, tal vez yo diría que unos más, tal vez 20, entre 15 a 20 años, 
pero sí siento que eh, todas las profesiones, si de alguna manera pretendemos sobrevivir, eh, debemos aprender a interpretar datos y hacer algo con ellos. Y ya pues esto hace que prácticamente todo el desarrollo de software y tener un conocimiento básico en lenguajes de programación sea casi que un requisito si es que pretende sobrevivir al mercado laboral. Absolutamente, totalmente. El Big Data y la programación. Dos temas clavísimos en lo que se está desarrollando hoy en día. Y esa invitación me parece muy importante extenderla. Chicos, hay que aprender a programar, hay que aprender a manejar datos. No hay nada que hacer. Eso es así. Y mencionaste una de las palabras mágicas, una palabra clave que es conciencia. Pasemos a ese que es el segundo núcleo temático que exploramos en este podcast. La conciencia la entiendo yo, pues no la entiendo pero la exploro a través de distintas herramientas técnicas, prácticas y la presento como esa manera que intentamos nosotros explorarnos, conocernos un poco más a nosotros mismos. Y he comentado, pues a ti te conocí en la práctica de yoga de la universidad, que esa, esa práctica en particular, el yoga y tal vez sobre todo la meditación en distintas técnicas, son las que me han brindado a mí muchas, muchas herramientas para, para moverme, para navegar mejor este, esta experiencia. Pero no estoy hablando de mí, quiero escucharte a ti, quiero enfocarme en tu experiencia, quiero que me cuentes qué sentiste tú, por ejemplo, en la primera sesión de yoga y cómo la contrastas esa primera sesión de yoga con hacer yoga ya después de seis meses o un año, cuando ya la, la práctica sea como establecida. Uf, <risa> yo tampoco sé qué es la conciencia, en eso estamos de acuerdo. Y bueno, en relación con la práctica de yoga, lo que puedo decir es que la primera experiencia, eh, como cualquier otra cosa nueva, puede llegar a ser un poco confrontativa consigo mismo, porque a diferencia de otras disciplinas físicas que están muy marcadas en el vigor, en la fuerza y en mantener un ritmo cardiovascular altísimo a lo largo de toda la práctica en el yoga, hay una fluctuación de ritmos. Entonces, en primer lugar, era muy difícil en realidad situar dónde estaba puesta cada parte de mi cuerpo, no solo en relación con el mat o el suelo en el cual estaba practicando, sino el en pasto, relación con el, el pasto. Lo más rico era cuando, cuando uno estaba en el pasto y ojalá, ojalá estuviera lloviendo, no mentiras. <risa> Sí, sí, sí. Entonces, en realidad confrontativo, eh, difícil porque sientes que pues, tu cuerpo no es lo suficientemente flexible, pero con el tiempo empiezas a darte cuenta que esto de ser flexible o lograr una o cierta postura de realidad para que sabía que donde fuera podía practicarlo y no importaba cómo, cuándo era accesible. Esto me gusta mucho, es una práctica democrática con todo tipo de cuerpos y de condiciones y ello me pareció súper interesante y pues aparte eh, me atrapó también cierta cercanía con las filosofías de Oriente que es por las que siempre tuve curiosidad no, y no creo que sea la única. Pero con el tiempo descubres que, que lo importante en realidad tiene que ver con esa posibilidad para explorarte, con esos momentos introspectivos que el yoga te da para revisar. Eh, hay algo muy 
mmm, interesante que se da a medida que pasa el tiempo y es que descubres que cada postura es como una metáfora de un estado mental y que cada um, estado corporal es una metáfora de un estado del alma, de un estado de la mente y realmente es siempre desde mi ejercicio de la psicología y cuando tuve mi acercamiento a formación en psicología clínica, desde la psicología sistémica, eh, uno de los elementos que más se utiliza a la hora de hacer un proceso terapéutico con alguien son las metáforas. Entonces, ello realmente me atrapó porque me hizo sentir que la disciplina física, que parecía en un principio el Ashtanga o el Hatha Yoga, eh, tenía elementos terapéuticos, entonces de alguna manera también nutría y llenaba de elementos eh, todo este ejercicio terapéutico que, que también me pareció muy interesante y que desarrollo en, en mi emprendimiento, entonces era crecer por muchas partes. Y ahora siento que, que la práctica de yoga oferta muchos elementos, en especial, y yo creo que el más valioso es la capacidad de entrar en sí mismo, de poder observarse, y siento que el primer perro es a través del cuerpo, de las sensaciones. A veces siento que esta promesa del nirvana o de la disolución con el todo es demasiado grande para cualquier occidental promedio que trabaja y tiene una vida común y corriente en Occidente. Pero sí considero que el empezar a explorar al menos tu cuerpo te da un lugar de poder, de reconocimiento. Y otro elemento me parece muy bueno el yoga es el ejercicio de compartir con otros. Y un poco la idea de disolver el ego o ese personaje que proyectas a los demás eh, es una idea que, eh, digamos, la cual trato de incursionar de vez en cuando eh, para no creerme tampoco ni víctima ni dueña de todo lo que me pasa. Y yo creo que eso está bueno en un mundo en el cual vives con otros y no todo depende de ti. Vivimos como metidos en unos egoísmos todos extraños, ¿no? Donde somos culpables o somos víctimas de todo. Y muchas veces pasa que el asunto es de perspectiva, tal vez, ¿no? De sentirnos como más incluyentes con todo lo que está pasando. En una conversación que teníamos con el equipo de Colombian Coffee Grounds, yo le soltaba esta perlita y te la suelto a ti, te, te planteo esta pregunta. ¿Tú crees que eh, los límites de tu conciencia implican los límites de tu responsabilidad o, o viceversa? Si tú amplías tu conciencia, ¿amplía tu responsabilidad? Sí, <ríe> y creo que um, esto es algo que he venido viviendo en los últimos tres años. A medida que creces, no solo a nivel científico, no a nivel personal o si quieres llamarlo espiritual, eh, también tu responsabilidad porque cuando proyectas o cuando empiezas a ser reconocido y empiezas a reconocerte a ti mismo como una persona con ciertos atributos o con cierto camino de desarrollo de la conciencia, lo que tú haces, lo que tú sientes y lo que tú piensas no solo te afecta a ti mismo, sino a los demás. Y pues también un poco es de la perspectiva del yoga, pero incluso de observación de la vida misma. Pues he notado que cualquier experiencia que te ocurre tiene una consecuencia, no solo sobre los otros. Que cualquier, por ejemplo, estado que tú calificas de tristeza, 
también le corresponde un poco lo contrario. Y entonces es tu responsabilidad notar que, que tu experiencia de vida puede fluctuar entre muchos denominadores, tristeza, alegría, abundancia, pobreza, etc. Uh -huh. Pero cuando tienes cierta práctica de conciencia, tu responsabilidad está en eh, no engancharte con eso y tratar de vivirlo más serenamente a pesar de todas esas cosas. Entonces siento que la responsabilidad aumenta, eh, el camino espiritual o el camino de la conciencia se muestra como eh, un arco iris, pero en realidad alguna vez vi un meme <ríe> muy gracioso y decía como en realidad es como la carta de la torre del tarot, que está lo que implica, es como todo un proceso de superación uh -huh. y de expropiación de los pecados que no es muy dulce. <ríe> Y a veces sí pienso que hay momentos que no son tan, tan dulces, pero que son necesarios para descubrir ese lado de uno mismo que a veces ni siquiera uno mismo se atreve a mirar por vergüenza, por miedo, o porque está lejos de lo que yo quiero proyectar ser. Y siento que ahí se debe asumir una responsabilidad con eso que no me quiero mostrar a mí mismo uh -huh. o que no quiero reconocer en mí mismo. ¿Por qué? Para no hacer pues la verdad, para vivir una vida en la cual eh, en, yo siento que en la medida en la cual evadimos eso oculto en nosotros mismos, nos situamos muchas veces en decisiones externas o en fortalecer ciertos roles sociales que muchas veces no son conscientes, uh -huh. ni con los demás, ni con el planeta. ¿Tú crees entonces, entonces que si ampliamos nuestra conciencia, ampliamos nuestro bienestar? ¿Que hay una conexión entre desarrollar nuestra conciencia y desarrollar las decisiones que llevan a nuestro bienestar? Yo sí lo creo, porque cuando desarrollas tu conciencia puedes eh, ampliar tu grado de serenidad o de ecuanimidad o de mantenértelo lo más sereno posible también, pero lo más eh, proactivo posible ante cualquier circunstancia. Entonces puede que ser más consciente no cambie necesariamente tus condiciones materiales de vida, pero sí la, la manera en la que te sitúas ante ellas. Y posiblemente lo uno lleve a lo otro luego. Exactamente. Bien, 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 fabuloso. El tercer tema, bueno, hay mil preguntas que tendría que desarrollar contigo, ojalá nos aceptes una nueva invitación pronto, pero para desarrollar los núcleos temáticos esenciales que queremos abarcar acá en el podcast de Colombian Coffee Ground, me gustaría explorar un poquito el tema de la cultura, entendiéndola como ese conjunto de actividades que tal vez definen a cualquier grupo de personas, es decir, hay manifestaciones artísticas, hay otro tipo de manifestaciones, bueno, no metamos la palabra todavía culturales, pero que nos llevan tal vez a, a definir ¿sí? lo que es una cultura. Ah, podemos hacerla desde la cultura barrial hasta la cultura latinoamericana. Uno puede, digamos, hacer un zoom in o un zoom out al aspecto. Pero más allá de definiciones, me gustaría conocer es tu experiencia cultural o de cultura, qué tipo de lecturas haces tú, qué música escuchas, ¿Qué, si realizas alguna práctica artística o algo, ¿qué me cuentas de eso? Wow, eh, bueno, <risa> <risa> es una pregunta muy grande eh, para hablar de cultura, la cultura tiene muchos elementos, tiene acciones, tiene rituales, mm, el que a mí más me gusta eh, y que tiene más que ver con mi carrera tiene que ver con las creencias 
Siempre me gusta estar revisando las creencias culturales. Mm, respecto a eh, qué creencias conservo yo, yo siento que eh, soy una persona arraigada a algunas creencias y prácticas de la nueva era, y yo paso por el yoga, en algunos momentos he curioseado sobre astrología, como un interés netamente personal, y también un elemento de la psicología que se ha vuelto muy propio de la cultura popular ha sido el psicoanálisis junguiano. Últimamente me encuentro explorándolo desde la manera y desde un grupo que hace esfuerzos por hacerlo lo más académico y sistemático, uh -huh. lo cual me gusta. Y ya hablando de, un, un poco de una manera más relajada, lo que sí puedo decir es que recientemente... Eh, Tenía como toda una transformación. Cuando era adolescente me encantaban las series, las expresiones de la lengua y digamos algunas, me generaba mucha curiosidad de algunos rituales como de la cultura norteamericana, lo típico que nos llega a las películas, eh, consumir demasiadas series generadas en Estados Unidos y aún lo hago. Es como un ejercicio que complementa pues algo tan fundamental como lo es eh, tener fluencia en inglés. Y recientemente mm, he tenido como cierto interés eh, eh, de alguna manera por culturas lejanas de la nuestra. En algún tiempo practiqué danza árabe o lo que se llama danza árabe, y digamos que me dio un acercamiento muy interesante respecto a, a cómo se vive el cuerpo desde otro lugar del mundo, a qué, por ejemplo, se considera deseable y qué no, y esta experiencia de la cultura y del acercamiento a la música árabe, pues me hizo darme cuenta también cómo eh, pues nos vemos mediados por el género y pues incluso el ejercicio de la danza atraviesa eh, ciertos roles de género, que un poco desde lo comercial tienden como a reproducirse, pero que desde otros estilos como la danza tribal o las fusiones de la danza árabe suelen ser cuestionadas, y esto me pareció sumamente interesante, uh -huh. tengo un compromiso con retomarlo desde estos otros lugares. Este año he tratado de leer más que siempre y de abandonar un poco mi consumo de libros académicos. Casi siempre están situados en mi trabajo. Son libros de psicología social, de sociología o sociología del cuerpo, pero este año decidí irme por otras cosas. Algunas de ellas pasan mm, por tratados sobre la sexualidad femenina, algo importante para pensarse en cierto momento de la vida y sexualidad entendida como tu legado, como eh, tu relación con el placer, como la manera que manejas tus afectos. Me ha dado elementos súper interesantes. Estoy leyendo también algo de feminismo, eh, que es bastante interesante como una buena introducción a, al feminismo ¿no? y como otras ideas sobre el género y recientemente eh, 
siempre la cultura jamaiquina me transmitió demasiada alegría, a pesar de cuán revolucionaria es toda su producción musical. Uh -huh. El reggae entre más duro es más sabroso. Y lo más reciente que estoy haciendo en relación con eso es que estoy tomando clases de dancehall y de afro. Wow. Entonces es explorando otras posibilidades de cuerpo. Es muy desafiante, definitivamente soy nueva y es de nuevo confrontarse con mi cuerpo, con sus limitaciones, pero también con lo que puede hacer. Y pues me ha planteado toda una serie de, de diálogos sobre cosas que antes no me había pensado, como por ejemplo la raza y lo racial, como que estereotipos raciales hay sobre el bailarín de danza o lo de danza afro o como también la danza abre oportunidad a, a explorar el movimiento que siento que a diferencia del yoga pues en la danza es mucho más marcada la relación con el movimiento claro. entonces este es mi consumo de cultura mm, me fascina en Bogotá eh, ir al centro, me encanta ir a la Cinemateca, ver cuánta película haya. Honestamente, soy fan de las comedias francesas, me hacen reír mucho. <risa> eh, me gusta ir a museos, me gusta la fotografía. En Bogotá hay un museo que siempre me llama la atención porque todo lo que me encuentro me genera ideas interesantes que es el Museo Manuel Urrutia del Banco de la República. Y de cultura barrial siempre voy a estar muy vinculada a las panaderías de barrio de Bogotá. <risa> eh, somos mesoamericanos y somos de la cultura del maíz y de toda clase de carbohidratos, cereal fermentado, así que... O incluso de cereal fermentado, así que... Que iban las panaderías. <risas> Gina, de verdad, un placer. Tengo dos minuticos para que nos cuentes de tu emprendimiento. ¿Qué es Gina Tarazona Mente y Cuerpo? Dos minuticos. Bueno, arrancó como una iniciativa para transmitir algo de mis conocimientos. La propuesta inicial era hablar sobre clases de yoga y compartir el yoga. Y con el paso del tiempo es un lugar en el cual se encuentra la relación entre el cuerpo y la mente en la cual hay diferentes, mmm, se ofertan espacios de reflexión, de autoconocimiento a través de varios ejes. Uno de ellos es la conciencia corporal y la relación que tenemos con nuestro cuerpo. El segundo eje tiene que ver con el auto conocimiento y esto incluye reconocer mis virtudes, mis limitaciones, qué se me da y qué no se me da y a dónde quiero ir en mi vida. Y la tercera tiene que ver con la espiritualidad, que es la relación con, con lo trascendente o con lo que da sentido a la vida y todo aquello que tú consideres sagrado. Más allá de un rito religioso es, si para ti la ciencia es sagrada, ok, entonces es como eso es sagrado tiene relación contigo y cómo eso sagrado determina tu vida de manera diaria. Actualmente lo manejo como una estrategia de contenido, especialmente en Instagram. Tengo un blog. Eh, para el mes de octubre eh, he estado desarrollando todo un ciclo de autocuidado y sexualidad femenina. 
eh, explorar un poco las sexualidades de diferentes temáticas, como la posibilidad de eh, generar y compartir afectos, desde la posibilidad de generar un legado y ser fértiles en el mundo independientemente de tus decisiones reproductivas, y también como la posibilidad de, de replantearnos las identidades que tenemos más allá de lo masculino y lo femenino. Es un poco para darles ideas eh, y siempre abierto, dispuesto, pensado en, especialmente en mujeres y adultas jóvenes bogotanas que tengan alguna experiencia o que quieran acercarse a, a cualquier posibilidad de, de autoconocimiento y de reflexiones. Una apuesta para encontrar el poder en sí misma desde un lugar de valentía como muchas cosas lo requieren. Gina, de verdad, muchísimas gracias. Hablando de panaderías, tenemos que cuadrar un cafecito pronto, ¿sí o no? Sí, en una panadería. <risa> bueno, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. And this was a new episode of Colombian Coffee Grounds. Thank you very much and see you soon. This is Colombian Coffee Grounds. If you enjoy this episode, share it with a friend. 